0: Si vous aimez écouter les professionnels qui disent ce qu'ils pensent, cette interview est pour vous. Eric Alouche, directeur exécutif de Era Immobilier France est venu répondre à la question de savoir si l'inflation peut avoir de bons côtés pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Bien sûr, on parle aussi de rénovation énergétique et de 2023 dans cet entretien, mais vous le verrez, le point d'orgue de l'interview, c'est l'histoire des poissons qui viennent tout seuls et qui sautent dans le bateau, c'est-à-dire qui rentrent dans l'agence. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet entretien, enregistré à l'occasion du salon FNAIM 2022. Eric Alouche, bonjour.
1: Oui, bonjour anne sandrine
0: L'inflation est bien là et elle semble s'installer de façon durable. Est-ce que l'inflation, c'est un point positif pour celui qui souhaite acheter en ce moment
1: Alors l'inflation, c'est jamais quelque chose de positif parce que ça veut dire, pour résumer, oui. euh, qu'on a besoin de plus d'argent pour acheter quelque chose. Oui. Alors évidemment, en principe, les prix suivent l'inflation. Euh, mais effectivement, c'est euh, toujours un problème quand même, l'inflation. Le problème, c'est les excès, que ce oui. soit l'inflation ou la déflation. Et Après, puis le coût de la vie. Et puis ça et puis dépend aussi de vie, des personnes. Effectivement, qui augmente. Donc ce qu'il faut derrière, évidemment, c'est le pouvoir d'achat parce que oui. c'est ça qui est déterminant pour les gens. C'est leur pouvoir d'achat. Par contre, dans l'immobilier, c'est vrai que les périodes d'inflation, c'est des périodes où euh, on peut arriver à finalement à, à protéger son patrimoine de manière extrêmement efficace oui. parce qu'en empruntant euh, en général à taux fixe en France, pour donner simplement un, un exemple très, très concret, en empruntant, euh, en empruntant 1 000 euros par mois oui. euh, pendant une période de 20 ans à 3 chose qui est le cas aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dépasser le taux d'usure. Donc sur 20 ans, ça fait 180 000 euros qu'on pourra avoir comme argent et on aura 60 000 euros de coût de crédit. Donc ça fera un total de 240 000, 240 oui. 000 euros. Ça veut dire que dans 20 ans, on se retrouve propriétaire d'un bien en ayant payé 240 000 euros. Alors il faut savoir que, euh, évidemment... Euh, tout ça tout ça 3% ça, ça peut sembler beaucoup Regardez 1% mmh. qu'on a eu qu'on a connu mais il faut savoir que la, dans la ville de bordeaux alors je prends un exemple un peu, un peu excessif certainement mais, mais qui mais parlant
0: représentatif, en fait, mais représentatif parlant, oui.
1: dans, la, dans la ville de bordeaux en 20 ans oui. le prix de l'immobilier a augmenté de 240% oui. pour les appartements
0: au point Donc, que les locaux ne peuvent plus se loger. Voilà.
1: Alors on voit 240% d'un côté. Et si on calcule le coût du crédit, oui. euh, le coût du crédit finalement c'est 60 000 euros. Mmh. 60 000 euros ça fait un tiers de 180. Ça veut dire d'un côté on a payé 33% de coût mmh. et de l'autre côté on a 240% d'augmentation. Alors peut-être qu'on ne sera pas à 240% mais je doute qu'on soit à 33%. Ça veut dire qu'acheter en période d'inflation ben, c'est une manière de protéger son patrimoine parce que ces fameux 1 000 euros que je vais payer pendant 20 ans, ils vont être gelés. Si j'attends... Si je me dis « Ah bah oui, mais je vais attendre parce que l'immobilier oui. va baisser, je fais un calcul
0: ». Oui, j'allais vous poser la question sur faut, les prix. voilà en fait. Il faut
1: prendre sa petite calculatrice. On se dit « L'immobilier va baisser, donc je vais gagner de l'argent parce que je vais payer moins cher le bien immobilier ». Oui, mais les taux vont monter. Oui. Donc si on a un taux de 6%, bon, on prend sa calculette, on regarde combien il faudrait que ça baisse, oui. tout simplement. Mais on n'est pas forcément gagnant. Donc acheter aujourd'hui, ça permet de, de figer une situation en ayant une mensualité fixe pendant 20 ans. Donc si vous avez les moyens d'acheter, il faut surtout, surtout le faire. Et d'obtenir un crédit, parce que c'est ça la, la difficulté qu'on a aujourd'hui avec cette histoire de taux d'usure, où il y a, euh, quand, quand on a 45, oui. 50 ans, en, en termes de, de taux d'assurance, on a un peu de mal parfois à ne pas dépasser les 3,05.
0: Et la fermeture du robinet au, du crédit par les banques aussi.
1: Alors exa exactement, parce que ça, les on banques, en alors plus tard, les hein, banques font certainement le calcul au dessus de se dire, les taux vont monter, si je prête oui. aujourd'hui... Bon, je vais peut-être attendre, attendre un peu parce que effectivement j'aurai des taux marge, plus en fait. élevés voilà. et puis de oui. toute, façon, toute façon si vous voulez négocier le taux d'assurance oui. ben, c'est simple je vous prête pas alors c'est bien gentil l'histoire de dire on peut choisir l'assurance le problème c'est que si on n'a pas le prêt on n'aura pas besoin d'assurance oui. donc on peut pas dire je, je prends ce prêt là mais avec une assurance ailleurs parce que la banque peut tout à fait dire je vous prête pas oui. et ça c'est la banque qui fait ce qu'elle veut donc on voit que cette histoire de, de, de pouvoir changer le taux d'assurance c'est bien mais si on a obtenu son prêt avant ça sert à rien
0: avant de revenir à l'inflation et à notre question, je voudrais qu'on parle des prix. Les prix de l'immobilier existant oui. sont, sont bien en train de s'essouffler.
1: Alors les prix ont cessé de monter et oui. encore ça dépend parce qu'il y a des endroits où ils continuent à monter. Oui. Ce qui est, est vraiment, il faut bien voir avec les prix, c'est qu'on n'a pas les prix montent, les prix baissent. Oui. On a des marchés, on a des produits différents. On a des situations différentes. Si par exemple il y a un bien qui a un coup de cœur pour pour, pour vous, euh, donc on a un coup de cœur, on va le payer peut-être plus cher que le prix du marché. Donc c'est pas, les choses sont pas aussi nettes, aussi figées que ça. Alors on a des grandes tendances. Oui, les prix aujourd'hui sont en voie de stabilisation, voire de légère baisse dans certains oui. endroits. Tout simplement parce que le prix et fonction, fonction de l'offre et de la demande. Donc oui. si effectivement il y a moins de demandes, chose qui est le cas aujourd'hui à cause notamment de cette histoire de taux d'usure, euh, on, a, on a effectivement des prix qui baissent. Et puis on a d'autres paramètres aussi qui rentrent en compte. On a cette histoire de DPE aujourd'hui qui mmh. pousse certains propriétaires à vendre le logement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie soit de se prendre la tête avec les travaux, soit même de faire les travaux. Donc ils préfèrent vendre. On a aussi euh, le problème malheureusement du plafonnement des loyers, où il y a des gens qui se disent « bon, euh, l'immobilier est haut ». Bon, Est-ce que je garde quelque chose en location qui ne me rapporte rien Sachant qu'aujourd'hui, je suis à un niveau haut. Si j'attends, les prix vont peut-être baisser. Je vends. Donc ce qui, ce qui contribue encore peut-être à réduire le parc locatif. Oui. Donc on voit qu'il y a des effets pervers derrière. Mais tout ça, ça augmente le volume. Donc on a plein de paramètres en ce moment qui s'ajoutent, qui se conjuguent, qui se, qui se contredisent. Mais oui. on a un marché qui est un petit peu brouillé. Euh, voilà. et Mais qui est finalement s'équilibrent.
0: C'est ça qui est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de notre histoire d'épinal selon laquelle, comme on entendait nos grands-parents, hein, tiens, c'est chouette, grâce à l'inflation, j'ai pu payer ma maison. Ça, c'est ce qu'on entendait pendant notre enfance de nos grands-parents ou arrière-grands-parents dans l'après-guerre. Et puis, d'un autre côté, on a ces prix on dit euh, euh, baisser mais on l'a bien rappelé avec vous, c'est plutôt variable en fait, de territoire, en fait, de situation particulière. Donc, euh, euh, donc finalement, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on ce qu'on entendrait parfois au fond. Hein.
1: Mais c'est beaucoup plus fin, eh oui. et, et c'est pour ça qu'il faut passer par un professionnel. Oui. Parce qu'on peut pas dire, ah, voilà, les prix montent, euh, les prix sont 30%. Je vois des sites des fois qui fonctionnent avec des algorithmes qui nous explique à grand renfort de communication et de partenariat euh, avec, avec, des, avec des journaux, qui nous disent, euh, oui, alors là, on a l'indicateur, on a 0,3 d'augmentation sur un mois. Mais ça, ça ne veut rien dire. 0,3, déjà, sur quel volume Et pour, pour afficher une tendance, il faut du temps. Oui. Alors, je ne dis pas que les prix augmentent, évidemment. Ça donne des indices, mais ce sont que des indices. Donc, il faut toujours extrêmement, être extrêmement prudent oui. euh, sur, ces, sur ces réponses et sur ces informations. Il faut savoir que chaque bien immobilier est particulier... Chaque acquéreur est particulier, chaque vendeur est particulier. Euh, donc, tout ça, c'est d'une affaire de, de moment oui. aussi. Il y a aussi le timing dans tout ça.
0: Maintenant que je vous ai écouté, je connais votre réponse à ma question, mais je vais quand même <rire> vous la poser. Donc, on a dit que les prix de l'immobilier étaient en train de s'ajuster. On va dire s'ajuster. Oui. Euh, on a dit aussi que bah, l'inflation, elle était là, que ça pouvait permettre d'acheter. En tout cas, il fallait acheter oui. peut-être en ce moment si on pouvait se permettre. Et donc, qu'est-ce que je dis tout ça égale chic euh, le vive le retour de l'inflation
1: alors Bon, vive le retour de l'inflation. Encore une fois, c'est difficile de se réjouir d'une situation. Bah oui, on va faire plus euh, fin encore. Oui, parce que je dirais, vive, vive, le. Si je devais dire, vive quelque chose, vive le, le pouvoir d'achat oui. ou vive l'augmentation du pouvoir d'achat. Là, je pourrais dire, vive quelque oui. chose. On peut pas dire, vive l'inflation de même qu'on peut pas dire, vive la déflation. Oui. L'inflation, c'est quelque chose qu'on subit. Après, il faut s'adapter aux circonstances. Et il faut voir les bons côtés des choses parce que c'est ça. Si on voit que les mauvais, on se tire une balle tout de suite. Comme ça, c'est plus rapide. Oui. Mais euh, mais on voit les, bon, les bons côtés. Les bons côtés de l'inflation, c'est qu'effectivement, si on peut acheter, c'est le moment de protéger son patrimoine, voire même de, de, non seulement de le protéger, mais de faire fructifier son patrimoine. Oui. Et
0: puis, c'est peut-être une bonne mesure de, de sauvegarde, en fait.
1: C'est une excellente oui. mesure, de ce, mais c'est la meilleure, oui. et, évidemment. Euh, et, ouais, donc, il faut surfer sur les circonstances, je dirais. Mmh. C'est un petit peu ça, l'idée, hein, finalement. Et on voit d'ailleurs dans certains pays, comme l'Argentine ou d'autres pays, oui. où effectivement, il y, 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 y a des patrimoines immobiliers qui se sont construits pendant l'inflation.
0: Oui. J'aimerais qu'on revienne sur la réglementation de la rénovation énergétique des immeubles sur le marché. Est-ce que c'est faire un potentiel bon investissement que d'acheter un bien titulaire d'un fameux F ou G, magnifique DPE et de se dire qu'on va pouvoir le rénover, faire des travaux derrière
1: ben là, c'est un petit peu pareil. Ça dépend des cas de figure. Oui. Parce que si, par exemple, je suis extrêmement bricoleur ou si j'ai le temps ou si je me dis j'achète un bien en F ou en G, je ne suis pas oui. frileux, je vais mettre des pulls et puis finalement, je vais mettre un autre <rire> système de chauffage. Vous avez pourquoi le droit pas. de manière de le dire. Mais oui, non, mais oui. Pourquoi pas, oui. pourquoi pas Moi, moi j'habite. Alors, je vais pas raconter ma vie, hein, mais j'habite oh, dans, si, si, allez, allez. dans oui. une maison. suis chauffé au bois. Oui. d'accord, J'ai un chauffage au, au gaz de pétrole liquéfié que je n'utilise pas. Voilà, voilà. Donc l'eau est faite par un ballon d'eau chaude. Je suis pas spécialement frileux. Au contraire, je trouve que dormir un peu dans le frais, ce ben, c'est pas plus mal. Euh, donc après, c'est une question de choix personnel. Donc ça dépend des gens. Euh, mais l'essentiel, c'est d'avoir cette information. Et, et ce qui est un petit peu embêtant aujourd'hui, c'est cette interdiction de louer euh, des biens qui, qui n'ont pas certaines performances énergétiques. Sachant que, évidemment, on veut tous lutter contre le changement climatique. Mais il y a des gens qui peuvent se dire, bon, moi, j'accepte de vivre dans cette situation. Euh, euh, je suis informé de cette situation et je la, je la prends en compte. Oui. Et le fait de dire on vous interdit quelque chose. Moi, je n'aime pas la coercition. J'aime l'incitation. Et malheureusement, d'une dans ce, dans ce, manière générale, euh, on, on, a, on a une réglementation qui est toujours tournée oui. vers la coercition. C'est-à-dire si vous ne faites pas ça, je vous pénalise. Moi, je préférerais dire si vous faites ça, vous avez cet avantage. Je trouve ça beaucoup plus vertueux, beaucoup plus positif. Euh, j'aime bien, bien le sourire, j'aime oui. pas trop être contracté, j'aime pas être contraint. J'ai horreur des dictatures, donc j'ai horreur des dictatures, et j'ai mm horreur -hmm. qu'on m'impose quoi que ce soit. Donc j'aime bien quand on m'incite à quelque chose, quand on donne envie. Et je pense que c'est vraiment une question de logiciel. Et oui. je vois malheureusement trop de coercition. J'en ai marre de la coercition. Ça me, ça, me, ça me fait suer la coercition, pour dire les choses simplement. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de coercition, euh, dans, dans cette histoire de DPE, je préférais de l'incitation, des avantages fiscaux, des, des, des quelque chose qui, qui fait que on a envie de le faire. Aujourd'hui, cette histoire de DPE, mais c'est infernal. Euh, on, on a, on a l'exemple de Paris. Je discutais avec Michel Platero de la, de la oui. FNIM qui m'expliquait qu'à Paris. On n'était pas classé euh, avec les mêmes prestations, suivant la superficie euh, du bien immobilier, mais ce qui est complètement aberrant. C'est
0: surtout illisible.
1: Mais c'est illisible. Et puis le timing, le calendrier, et merci à la FNAIM évidemment d'intervenir là-dessus, parce que ce calendrier est intenable. Il euh, y a un maquis de, 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 de Z qui sont incompréhensibles. On pose la question à n'importe qui dans la rue, il ne comprend rien, il ne sait pas ce que c'est. Alors ma prime rénov', ok, d'accord. Et c'est quoi ma prime rénov', vous avez droit à quoi J'en sais rien. Et les panneaux solaires, est-ce que c'est j'en sais rien. Quel, quel droit j'ai Alors, il faut passer par une société qui va essayer de nous vendre un truc. Euh, et on se méfie parce qu'on dit bah, donnez-moi votre adresse et puis je vais vous dire. Et puis après, on est, on est submergé de publicité, etc. Et là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire un vrai problème d'information oui. du, du consommateur. Et ça, c'est le travail de l'État. — Et
0: d'infantilisation.
1: Bah — Oui. Bah de, on subit, finalement. Oui. On subit. Mais on n'est pas des veaux. Hein. Oui. Euh, Quelqu'un disait « les Français sont des veaux ». Moi, je crois pas que les Français soient des veaux. Je crois juste que les Français, il faut, il faut les écouter. Il faut leur expliquer. Et on, voilà. Et il faut les respecter. Parce que sinon, après, il euh, y a un problème qui se passe aujourd'hui. C'est que malheureusement, le politique n'est pas vraiment considéré. Il est rejeté trop souvent, à mon avis. Et c'est très triste, tout ça. Et redonner
0: aux, aux parents du libre arbitre finalement la possibilité d'avoir leur libre arbitre. Ouais. Parce que finalement on, a, on leur a bah, retiré ça. Le libre ça.
1: arbitre c'est quand même quand, dingue. Bah, quand je peux avoir l'information. Oui. Sinon je ne peux pas. Non. Alors je vais dans une direction, je vais dans une autre. Mais, mais, mais je n'ai pas l'information. Le libre arbitre c'est la possibilité déjà d'exprimer son libre arbitre. Pour oui. ça il faut avoir l'info. Et ça c'est le boulot de l'État. Oui. Voilà.
0: Et là, les infos, Alors, elles, je elles sont... Faire
1: des copains, mais... on,
0: on ne peut plus flou. Donc... Ah bah, oui, c'est oui. un
1: flou artistique. Mais on se, on, je ne pense pas qu'il qu y a une volonté délibérée de ça. Je ne vois pas l'intérêt de tout ça. Mais je trouve ça très dommage parce qu'il y a des vrais challenges, il y a des vrais enjeux. Et, et on peut, ne on peut pas euh, se, se priver de cette communication et cette pédagogie.
0: Moi, je trouve, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que vous avez votre nœud papillon. Oui. Il est bleu aujourd'hui, il n'est oui. pas rouge. Non. Vous n'avez pas de cachet-nœud rouge.
1: Non, je n'ai pas de la rouge. Je sais que certains en ont, mais moi, ne oui. pas.
0: Et, et finalement, c'était vraiment un grand plaisir de vous, de, de vous entendre, de vous exprimer sur tous ces sujets qui sont très importants. Oui. Et, et j'ai peut-être une dernière question. Vos clients, ils vous disent quoi à vous au quotidien, vos vendeurs, vos acheteurs
1: ben, Ils disent toujours la même chose. Le vendeur, oui. il veut un maximum de son bien immobilier. L'acheteur, il veut payer le moins cher possible. Et le, le travail, c'est d'expliquer aux gens... Le prix immobilier. Donc, chez ERA, on fait ce qu'on appelle la multi-expertise. Mmh. Le, le prix sort pas au doigt mouillé oui. en fonction des circonstances et puis de la personne que j'ai en face ou de ce qu'elle a envie. J'explique le vrai prix avec des vrais éléments, des vrais éléments objectifs qui vont permettre de déterminer un prix immobilier. Après, parfois, le, le vendeur n'entend pas. Très souvent, il n'entend pas. Il veut plus parce qu'on lui a dit à droite, à gauche que c'était plus, etc. On essaie de vendre parce que là, c'est pareil. Même le vrai prix d'un bien immobilier, c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer oui. à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer parce que ça dépend de l'individu. Alors évidemment, on sait très bien que si c'est rédhibitoire, trop à la hausse, évidemment pas à la baisse non plus, euh, on n'aura personne ou on aura trop de monde. Et puis on ne va pas brader le bien. Oui. Donc il faut, il faut effectivement arriver un prix qui correspond à des éléments objectifs. Mais on a toujours des paramètres coup de cœur. On a toujours des paramètres subjectifs. C'est pour ça qu'il faut faire confiance au professionnel. Il faut bien choisir son professionnel. Il faut que le professionnel explique vraiment comment il arrive à faire son estimation de manière très concrète, en remettant un, un document écrit euh, qui montre ça. Moi, moi j'ai eu des expériences là-dessus, effectivement, où j'ai vu des estimations qui étaient... Il euh, euh, y avait 100 000 euros d'écart sur une maison à 300 000 euros. Oui. Bon, on on se dit courant. quand même, il y a un problème. Hein. c'est voilà, présent. alors expliquez-moi quand vous arrivez au prix. Oui. Non, non, mais euh, nous avons déterminé ça. OK, ben, ils sont vos références. Amenez-moi voir les biens qui se sont vendus. Voilà, il faut oui. vraiment crédibiliser cette, ce travail. C'est ça être professionnel, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs
0: et pour terminer sur ce discours, parfois euh, un petit peu coup de gueule, mais ça fait du bien de l'entendre. Ah oui, moi je suis cash, oui. je
1: dis ce que j'ai à dire. Vous
0: êtes positif pour 2023
1: Oui, oui je tout, moi je suis toujours positif, oui. parce que l'immobilier... Il
0: si y a une petite chanson qui commence à courir, ça fait même chic en fait, hein, de, de se dire oh là là... Euh... On va oui. peut-être vivre une crise. Ou alors,
1: moi, les trucs qui font chic, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Mmh. Ni faire chic, ni pas faire chic. Oui, je suis vous pas, pas trop dans chic les postures. C'est bah, gentil. Bah, oui. C'est gentil. C'est très gentil. <rire> mais, euh, mais non, je suis pas trop dans les postures. Moi, je dis ce que j'ai à dire et puis je me, je me fiche un peu du reste. Euh, non, mais l'immobilier, encore une fois, à des caractéristiques spécifiques. Évidemment, l'immobilier euh, dépend aussi du contexte économique. Si je n'ai pas, si pas d'argent pour acheter, je ne peux pas acheter. Donc effectivement, si le contexte économique est détérioré, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Ceci dit, l'immobilier quand même reste une valeur sûre. Euh, déjà parce que c'est be un besoin fondamental, même si on n'a pas été... Euh, considérés comme des commerces essentiels pendant aïe, aïe, aïe. le Covid. Mais on a dit qu'on
0: finissait sur une note positive. Oui, oui, non, mais Ça, c'est peux... du passé.
1: Oui, mais c'est un peu triste quand même oui. parce qu'on est quand même des commerces essentiels et on... On travaille quand même dans l'immobilier et on contribue à c'est Et le, à le secteur
0: a été en plus très diligent avec ouais, l'application des très règles. très diligent, oui. très
1: respectueux, très coopératif, très oui. efficace. Et ce n'est pas, pas les agents immobiliers et les professionnels qui ont contribué à faire monter les prix. Il hein. ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc pour l'immobilier, moi, je reste positif. Encore une fois, pour la raison que l'immobilier a une valeur sûre, il y aura toujours besoin de se loger. Également, c'est une valeur refuge. Bon, C'est un peu la tarte à la crème, euh, mais que tout le monde dit. Mais c'est la vérité. Donc il faut quand même le dire. Euh, et également concernant l'inflation, c'est une manière oui. de préserver son patrimoine. Donc voilà, et puis les volumes, regardons simplement les chiffres. Les volumes restent excellents, on est à plus d'un million cent mille transactions aujourd'hui, et on a eu un pic l'année dernière à un million deux cent mille, on n'avait jamais vu ça, mm. d'accord Il faut se rappeler quand même qu'en septembre, en septembre 2017, donc on était à moins 20% par rapport à aujourd'hui, mm. et on était super content. on était un peu au-dessus de 900 mille transactions. Mais on disait c'est génial, c'est en train oui. de monter. On est content. Aujourd'hui, on se désole parce qu'on se dit, il ah, y a une catastrophe, c'était terrible. Mais non,
0: un plateau après un pic, c'est pas mais, mal. Mais voilà, oui.
1: il faut regarder ce qu'on a plutôt que de pleurer sur ce qu'on n'a pas. C'est oui. toujours le même problème. Donc moi, je suis, je suis très positif. Et puis, et puis, je dirais, on a vécu des périodes un peu plus difficiles. La période oui. après les subprimes en 2008-2009, on est tombé en dessous de 600 000 transactions. Bon, et on s'est relevé. Et à l'époque, dans notre réseau, il y avait déjà des agences qui étaient dans les tops. Il y avait des agences qui étaient dans les tops pendant ces périodes. Il y avait des collaborateurs, des oui. négociateurs qui des chiffres extrêmement importants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce contexte, on arrive toujours à faire la différence. Et à la limite même, s'il y a un peu de tension, bah, ça va apurer le marché. Tous les gens qui faisaient des ventes par hasard parce que, je dirais, le, le client s'échoue dans l'agence, comme on dit chez r cest c'est-à-dire en fait en période positive, euh, vous, oui. avez des, vous avez des, 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 il y a tellement d'acquéreurs devant la, devant, la, devant la porte, c'est comme si on avait des poissons qui sautaient dans le bateau. <rire> Donc on va à la pêche, mais non, les sous-poissons sont dans le bateau. Vous n'avez pas besoin de pêcher Ah non, ça ne sert à rien de pêcher. Les poissons, ils viennent tout seuls.
0: Eh non et on après, va... ben voilà, ben, Et là, là on va arriver à une période où à... il
1: faut aller prendre sa canne à pêche. La valeur travail. Il faut prendre sa canne à pêche. Et la
0: valeur compétence. Voilà,
1: il faut avoir, avoir la manière de faire. C'est tout l'intérêt aussi des réseaux. C'est tout l'intérêt d'adhérer à un réseau. Quand on est un agent immobilier isolé, parce que moi, je dis pas indépendant, je dis isolé, parce oui. qu'on franchise, on est indépendant, mais on n'est pas tout seul. C'est oui. tout ce qui fait la différence. Donc, c'est tout l'intérêt d'adhérer à un réseau, tout simplement, pour augmenter son efficacité sur le terrain, avoir des outils, avoir des moyens, recruter les bonnes personnes. Ce qui fait le succès.
0: Merci beaucoup, Eric Avec plaisir,
1: Anne-Sandrine. <rires>